0: Memorial de Formação Abrir a gaveta das minhas memórias afetivas me proporcionou. Antes mesmo de escolher o que eu iria contar, perambulei pelas escritas dos colegas e assim, várias caixinhas foram abrindo-se na minha mente e no meu coração. Sou Kathleen Maiara Nunes da Silva, tenho 29 anos e falo sobre os caminhos que trilhei na vida, minha trajetória escolar e profissional em relação à educação. Penso que a nossa vida é um trilho que nos leva ao conhecimento. Falar sobre o percurso que realizei até aqui é recordar com doçura cada etapa do encantador caminho que criei. É saborear as lembranças e degustar as conquistas. Minha infância foi divertida, mas passou muito rápido. Hoje tenho flashes de memória, algumas lendas mas uma sensação confortável quando relaciono aos meus familiares, que estavam sempre por perto. Eu sou a primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha. Durante oito anos, a única criança da família paterna e durante três da materna fui eu. Isso significa que mimos não faltaram. Eu sempre fui rodeada de adultos e todos eles me tratavam como uma verdadeira princesa. Mas aí também mora um problema. Eu fui princesa demais e durante muito tempo. Diferentemente da maioria dos relatos que conheço, eu fui uma criança que poderia ser comparada carinhosamente a um bichinho de pelúcia. Eu não corria, não pulava, não brincava na rua. A superproteção sempre foi algo que me limitava demais. Minha mãe sempre relembra, e hoje conta indo, do momento dos meus primeiros passinhos, que aconteceram só após o meu primeiro ano. Morávamos com a minha avó paterna e ela era um verdadeiro nível 2 de superproteção. Ficava apavorada em me ver no chão, temendo que algo perigoso acontecesse comigo. Então, após sair de viragem, minha mãe aproveitou o momento e me colocou para andar. Gastei muita rodinha de andador, treinei bastante, até que pude provar que eu já era capaz de andar sozinha. Eu ganhei a primeira bicicleta aos 5 anos. Andei com o apoio das rodinhas até os 10. Parece cômico, mas essa insegurança anda comigo até hoje na vida adulta. Eu desisti das aulas práticas de moto quando resolvi tirar minha CNH. O medo de andar sem as rodinhas ainda não havia sido superado mesmo 20 anos depois. Não me lembro de banhos de chuva, nem de correr na rua, ou de chegar das férias escolares e brincar loucamente com os vizinhos. Mas me lembro de brincar no quintal com louça e giz, brincar na rede, de me vestir com fantasias e de produzir bastante artesanato. Eu sempre gostei de estar com canetas coloridas, tintas, papéis e tudo que envolvesse criação. Lembro-me de descobrir brincadeiras de rua aos 14 anos, andar de patinete só depois dos 12 e quebrar o braço aos 16 talvez tenha sido tudo um pouco tarde mas o importante é que aconteceu hoje como professora de primeira infância eu vejo claramente os reflexos da privação desses momentos dessa forma proponho às minhas crianças que realmente sejam crianças que corram muito, gritem muito e brinquem incansavelmente sendo felizes pé no chão mão na tinta, sorriso largo e abraços apertados assim resumo uma infância feliz mas eu ainda vou chegar nesse assunto, de como me tornei professora. Anos mais tarde, faria a escolha que mudaria minha vida. Eu comecei a minha carreira dentro de uma biblioteca. Iniciei como estagiária do curso técnico em secretariado, mesmo sem me dar conta da grandiosidade que isso viria a significar. Eu abracei com grandeza a paixão pelo aquele trabalho. Quando cheguei, ainda não haviam livros, nem prateleiras, nada somente um espaço vazio, com vários sacos pretos no chão. Descobri, então, que ali estavam todos os materiais e que meu trabalho seria de formiguinha. Eu comecei do zero. Construí sozinha a biblioteca. Prateleiras chegaram, livros catalogados amadoramente, mas cadastrados no sistema do colégio para que, então, as crianças tivessem acesso a eles. Iniciaram as rodas de leitura e meu contato com a parte pedagógica foi acontecendo. E nesse momento eu não tive mais dúvidas, eu seria pedagoga. Aos 17 anos, iniciei minha licenciatura em pedagogia pela faculdade unissal. As primeiras dificuldades foram aparecendo, trabalhos e mais trabalhos, correria para pegar a condução, até que a primeira conquista surgiu. Durante a minha experiência profissional, várias pessoas deixaram um pouquinho de si para que eu pudesse me construir pouco na vida pessoal, onde eu conheci pessoas incríveis e inúmeras aprendizagens conquistei. Acredito que não exista a possibilidade de separar as duas coisas, profissional e pessoal, já que somos únicos, em uma totalidade. Então os sentimentos que afloram em mim são carregados e divididos e compartilhados com quem está à minha volta. Aprender com quem ensina vai muito além de conteúdos de sala de aula. Aprender muito todos os dias com muitas pessoas aprendemos vivendo aprendemos olhando aprendemos conversando e muito observando já que falamos sobre isso eu não posso deixar de lembrar das minhas aprendizagens enquanto observadora do trabalho e das relações o ano era 2010 estava no primeiro ano de faculdade e com apenas dois meses de aula fui chamada para estagiar na educação infantil da rede municipal da minha cidade Lembro-me como se fosse hoje a sensação de orgulho e ansiedade que eu estava me consumindo por dentro. Quando cheguei, a escola era muito pequena. Só haviam duas salas de aula. Uma com uma turma de jardim 1 e outra com jardim 2. Turmas parciais, poucas crianças. Apenas uma cozinheira e uma colaboradora dos serviços gerais. A gestão dividia sua carga horária em mais uma escola, três vezes por semana. Então, na Imeja si, minha escola de coração... Somente dois dias, de terça e quinta. A escola estava localizada em um bairro carente na cidade e atendia moradores de um bairro próximo. Conheci então a professora Jussara e a professora Débora. Eu fiquei encantada por elas. Me receberam muito bem, me acolheram de forma carinhosa e me ensinaram muito, mas muito mesmo. Eu tive livre acesso para colaborar com as duas turmas, porém, a Débora recebeu uma criança com deficiência física. Então eu passei a maior parte do tempo auxiliando Nesse momento, chega Nicole. Olhos pretos, arredondados, fortes e desconfiados. Nossos olhares se cruzaram de maneira tão intensa que até hoje eu consigo sentir os seus toques. Eu lembro perfeitamente do seu sotaque e do seu tom de voz. Vejo com nitidez a primeira vez que escreveu seu nome em uma sulfite A4, espelhando a letrinha N. Lembro também do quanto foi difícil nos despedirmos no último dia de aula. Eu aprendi muito com ela. Eu conseguia ver naquela pequena menina de apenas 4 anos, de idade, uma força de vontade inabalável. Ela não se deixava bater por suas limitações físicas e sempre dava um jeitinho de estar presente em absolutamente tudo. Foi uma época de muitas descobertas para mim. Observava tudo atentamente, principalmente como a Débora conduzia suas propostas em sala de aula. Em um dia eu tive certeza de onde queria chegar. A Nicole chegou na escola com os bracinhos completamente cheios de pulseiras prateadas, daquela que quando se chocam fazem barulho. A recebi com muitos elogios, claro. Ela olhou para mim, olhou para a Débora, que estava logo atrás de mim, e abriu um sorriso enorme. Disse prontamente, hoje eu vim igual a pro". Ela se referiu carinhosamente à sua professora. Era nítido a admiração que ela tinha pela Débora. Aquilo deixou meu coração encantado. A Débora sempre deu o seu melhor, fazia o seu trabalho com muito carinho. Sempre doce, corrigia com afeto e acolhia com o coração. Dessa forma, quando assumi a minha primeira turma na educação infantil, ela surgia nas minhas lembranças, mesmo que sem saber. Ajuda a conduzir diariamente meu trabalho como educadora de primeira infância O tempo do estágio estava acabando E eu precisava buscar outra experiência Foi então que surgiu uma vaga na escola de educação infantil particular em americano Eu fiz a entrevista, mas pelos motivos da vida A vaga direcionada a mim foi para um estágio em uma turma do sexto ano Como auxiliar de uma criança com síndrome de Down Ali realmente foi onde tudo começou Rafael era o nome dele. Menino esperto, com coração gigante, muito querido por todos. Ele era a celebridade da escola. Amigo dos maiores, dos menores, dos professores, dos funcionários da escola. Conhecido pelas famílias dos amigos, conhecidos por todos. Menos por mim. Eu cheguei de paraquedas na vida do Rafa. Ele já estava no sexto ano, ou seja, cinco pessoas já haviam acompanhado seu dia a dia na escola. Eu era sexta e muita coisa ainda ia rolar. Os primeiros dias foram difíceis. A aproximação ainda estava em construção, completamente insegura, tentava a todo custo entender quais eram as necessidades dele para poder realmente auxiliar e fazer o meu trabalho. Cada dia era um teste de resistência. Alguns dias eram mais difíceis que os outros e meu emocional estava muito abalado. Eu estava sendo rejeitada pelo Rafa. Ele estava incomodado com a minha presença. Ele me testava o tempo todo. Fui seguindo as orientações da coordenação e dos professores. Por diversas vezes eu escutei que ele não poderia ficar nem sequer um minuto sem auxiliar por perto, com o argumento de que ele era arteiro e sempre aprontava quando estava sozinho. Um dia o Rafa fugiu, pediu para ir ao banheiro e não retornou para a sala. Ao perceber que ele estava demorando mais do que o combinado, eu fui procurá-lo pelo pátio da escola e nada de encontrá-lo. O meu coração foi na boca. O que que eu havia feito? Como pude deixar isso acontecer? As salas de aula eram térreas, não haviam escadas. Com exceção da sala de coordenação que ficava bem na frente na entrada da escola, perto do portão. Quando me passou pela cabeça que o Rafael poderia ter ido para lá, fiquei ainda mais aflita. Acelerei o passo e assim que consegui avistar a janela do segundo andar, eu realmente quase desmaiei. Ele estava com uma perna para dentro da janela e outra para fora. Isso fazia parte do teste emocional que eu passava todo dia, mas aquele dia foi extraordinário. A cada passo rápido que eu dava caminho da coordenação, uma palavra de oração era feita. Eu não poderia perder o controle da situação. Tinha que ser firme e passar tranquilidade para ele. Cheguei na porta e ele me viu. Abriu um sorriso bem sarcástico e disse: Olha, Kathleen, veja os pássaros. Sabia que eu sei voar como eles? Em tom de provocação. Eu já nem respirava mais. Naquele momento, o tempo parou. Eu tive que respirar fundo e entendi meu papel ali, naquela hora. Percebi que a maneira que estávamos conduzindo a aprendizagem dele, sempre vigiando, controlando seus passos, produzindo atividades desenfreadamente e tirando totalmente sua autonomia, não estava fazendo sentido algum. Ele merecia ser reconhecido como criança e ter os seus direitos e dificuldades verdadeiramente aceitas. Não era apenas mais um aluno da sala de aula, nem era um estereótipo de aluno especial. O Rafael era devidamente importante ali, e ali começava minha luta para defendê-lo em meio à denominada inclusão da escola. Então, meu corpo foi tomando a calma. Eu consegui controlar meus pensamentos e minhas ações. Docemente, nosso diálogo começou. Ufa, que bom que eu te encontrei, Rafa! E ele, esperando outra reação minha, já logo se fechou. — Não chega perto de mim que eu vou pular. — Mas eu vim aqui para te contar uma coisa. — Você não vai acreditar no que eu encontrei lá embaixo, Rafa! — O quê? — disse ele, completamente desconfiado. — Não, Rafa, eu não posso falar, vai perder a graça. Vem comigo que eu te mostro, mas você não pode contar para ninguém, combinado? — E ele veio ufa, Completamente curioso Descendo com dificuldade Da onde ele tinha se enfiado Mas veio, confiante em mim Me lembro de segurar a sua mão E meu corpo estremecer Eu não acreditava Que tinha conseguido convencê-lo Uma carga emocional veio forte E tive que segurar o choro naquele momento Descemos as escadas E eu precisava inventar alguma coisa Ele me questionava sobre o assunto e eu fingindo que estava procurando, o que nem eu sabia que deveria encontrar. Até que ele mesmo encontrou a solução. Olhamos para baixo das árvores e encontramos um ninho de passarinhos. Conversamos sobre ele, tentamos descobrir como ele tinha produzido o próprio ninho e ficamos esperando um pouquinho para ver se ele voltaria para casa. Não conseguimos ver o pássaro, mas pedimos uma folha sulfite na secretaria do colégio, alguns lápis de cor para a bibliotecária e desenhamos o jeito que achamos que ele deveria ser. Tudo assim, sem planejamento, só deixando a intuição guiar. E a partir daquele dia, meu olhar para o Rafael mudou. Nós nos encontramos. Com o auxílio da coordenação e do grupo de professores, começamos a conversar pedagogicamente sobre o desenvolvimento dele em sala de aula. Propus que fizéssemos algumas alterações na sua rotina e senti muito apoio do grupo nesse momento. Iniciamos o plano. As atividades preparadas pelos professores eram sempre feitas, mas no tempo que o Rafael conseguia concluir. Nosso local de trabalho também mudou. Nós não nos prendemos somente à sala de aula, Íamos para a biblioteca, quadra, jardim e até nas mesas da cantina, lugar que ele particularmente amava. Percebi o direcionamento da atenção mais voltado às produções de texto, leituras de livro ou os exercícios de matemática. As provas começaram a ser preparadas dentro das limitações dele e as notas do Ensino Fundamental 2 começaram a subir. O mundo da fantasia e as pequenas competições entre nós era visível. Nos estudos do meio que a escola proporcionava, Rafael era sempre o meu parceiro no banco do ônibus. Nós trocávamos até os nossos lanches. Éramos melhores amigos. Nós nos apegamos demais. Temos contato via internet até hoje, praticamente todos os dias. Minha relação com a família sempre foi muito aberta e os pais do Rafael tinham contato direto comigo. A coordenação teve um papel muito grande em estabelecer a confiança e a cumplicidade desse desenvolvimento integral proporcionado a ele. Eu aprendi e ensinei muito nesse tempo de estágio. Passou o tempo e, ao ser contratada como auxiliar de coordenação do ensino médio, eu tive o privilégio de acompanhar de perto a conclusão da terceira série do ensino médio do Rafael. Desenvolvemos nesse tempo todo inúmeros exercícios de química, física, biologia. Lemos obras como Dom Casmurro, de Machado de Assis, Capitão de Areia, de Jorge Amado. Produzimos juntos releituras de grandes artistas. Visitamos a Pinacoteca, o Mercadão Municipal de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa. Aprendemos muita coisa juntos. Aprendi e ensinei. Ensinei, além de conteúdo, amarrar o cadarço a ver as horas no relógio, organizar o material escolar. A pedir por favor, com licença, dizer obrigado. Ensinei a reconhecer os sentimentos e conversar quando algo estava errado. Ensinei a dizer não quando era seu limite e a dizer sim quando algo precisava ser feito. No dia 16 de junho, o Rafael fez 20 anos. Fiquei muito feliz em saber que fiz parte desse desenvolvimento de vida do meu menino quase pássaro. O pássaro, pois hoje ele é livre para viver e mostrar o seu lugar no mundo. O tempo passou e meu pássaro alcançou novos voos. E eu fiquei. Montei meu lugar na minha escola do coração e fui trabalhar no administrativo da escola. Tive uma experiência rica em saber que a escola trabalha como uma engrenagem, onde todos os setores são importantes. Precisamos das famílias, das crianças, dos professores, dos auxiliares, da zeladoria, merenda, limpeza, administrativo, da gestão, todos, sem nenhuma exceção. Cumpri meu papel da melhor maneira que pude, e agora quem lançou o voo fui eu. Fui lutar pelo meu sonho, finalmente, lecionar na educação infantil. Atualmente, eu trabalho na Escola Municipal de São Vicente de Paulo. Atuo na turma do Maternal 2. Trago para os meus dias reflexos de tantas aprendizagens e trocas que realizei até aqui. Compreendo que somos fragmentos e junções de muitas pessoas que nos constroem. Isso é fato. Durante a escrita, capturei momentos e lembranças que, além de aquecer o meu coração, me fazem lembrar do chão do caminho percorrido, do chão da escola. Recordei assim sobre as pessoas que estiveram comigo e o quanto eu as admiro com seus talentos inigualáveis, seus olhares, seus afetos. Em 2019, joguei tudo para o ar viver meu sonho. Entrei com um grande desafio. 28 bebês em uma sala, 4 professores, meu berçário 2G. A palavra parceria era o que findava os nossos dias. Pensei em desistir inúmeras vezes, mas eu superei o primeiro ano, superei o segundo, superei o terceiro. E assim eu vou aprendendo um pouquinho por dia, replanejando minhas descobertas, Colocando em prática minhas experiências, estudando para trazer as novidades para as crianças e lutando bravamente pelo amor que eu tenho pela educação. Encerro assim a narrativa, com a certeza do que vivi, com a magia nos olhos, com o entusiasmo no coração, ou seja, aprendemos a aprender com tudo e todos, infinitamente. Como diz Paulo Freire, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre.